0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem missionsmenhet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Ja, jeg har tjusdata på kaffen, faktisk. Fordi at jeg har, jeg vet ikke om du hører det, men jeg har ikke så veldig sterk stemme i dag. Men jeg håper den holder, og da kan det være greit med litt kaffe til å varme stemmebåndet. Det er i alle fall en god unnskyldning. Så må jeg si at det har vært eh, flott å være med på Guds kjeneste i dag. Eh, Salem er jo en generasjonsmenighet. Fra Vugge til langt i de grå hår. Vi er liksom en menighet for alle generationer og det har kommet veldig flott uttrykk i, eh, i Guds kjeneste i dag. Med barna. Og noen av mine var också fremme artig og artige å se, vet du. Jeg synes man er gøy. Og, og med Contagious her, og jeg kjente ikke dere fra før, men dere har lyst til å bli kjent, altså. Hvor har du hjemme til, Sondre? Der er du. Du må komme hjem og spise middag med meg en dag. Ja, 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 det ble fint. Det var veldig kjekt. Jeg skulle jo jeg, sagt du får ta kore med deg, men, uh, men jeg, da må jeg snakke med Bente først. <laughs> og takk til Tom. Det samme for å si til deg. hvor har du gjemt dig? Tom har gjemt sig. Der er du. Du må komme hjem til meg en dag og spise middag. Takk for den, uh, takk for den gaven som uh, dere også ga gjennom den sang, flotte sangen. Og så må jeg jo også si tusen takk til Jarle, min gode venn, uh, for uh, at du ville ta hånd om den uh, fine innsettelses høytidligheten takk for gode ord, takk til Elin for gode ord, til Svein for gode ord dette er stort for meg faktisk dere ser kan det, kanskje ikke men jeg har tatt på meg altså, den fineste dressen med vest den har jeg på meg tre ganger i år det er eh, på, på julaften og så er 17. mai og så er det noe jeg innsettet som pastor <laughs> naja, det er jo ikke så ofte akkurat det siste Så, men det er, de er veldig, veldig meningsfullt for meg dette her, og jeg gleder meg til den etappen som ligger foran. Så skal vi lese Guds ord, og hvis er får dette til, så skal jeg rett og slett få lov til å styre dette. Er det bare å trykke på den pilen? Jep. Og da peker på deg selvfølgelig. Se der. Og da er det slik at eh, overskriften, så at du kan få den hvis du kommer hjem til noen, og de spør, hva talte Geir om i dag da? Hva sa han på den innsettelses, Guds tjenesten? Ja, da sa han, hvem tror du at du er? Det var det han talte om. Vem tror du at du er? Og eh, det er jo en titel som jeg ikke liksom helt har kommet på selv. Jeg vet ikke om du ser på TV, men det er ju en TV-serie som eh, heter nettopp det. «Hvem tror du at du er?», som har gått over noen sesonger og en del episoder nå, der vi følger mer og mindre profilerte da, personer gjennom ett program, der de utforsker en bit av slektshistorien sin, blir bedre kjent med noen i slekts tre. Og så ser man noe interessant at det, svare på liksom, hvem familien min er, og hvem slekta mi er, hvem jeg tilhører. Det hjelper mig också å finne svar på et annet spørsmål, nemlig, hvem er jeg? Hvem tilhører jeg? Det påvirker min identitet i forhold til hvem er jeg? Og det er aldrig mer eh, sant enn når det gjelder oss som er kristne. Men et Bildet her, han kjenner du, han er jo, det er jo Jan Egeland i, i han er generalsekretær i flyktinghjelpen, og han er jo en av disse programmene, det må jeg kanskje si først, og han kjente jo sin farfar som en gammel og sliten og slagrammet mann, og så gammel mann også, og så, men så visste han at det var en annen historie. Han hade sett et bilde av ham i en flottsjø uniform Og så når han utforsker dette her, så ser han han var krigsseiler. Og denne spennende historien er med på å også definere også hvem han er. Hans familie, hans farfar, har betydning for hvem han er. Og som vi sa, dette gjelder också oss som er kristne, den vi tilhører og det er Jesus, og det er Gud, vi tilhører Guds familie, Det er med på oss å svare på spørsmålet. Hvem er jeg egentlig? Og nå får vi teksten her. Jeg har den på veggen, og så har vi den her. Da står det slik. Men dere er en utvalgt slekt. Et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som, Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans stor verk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke folk er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet har nå funnet barmhjertighet. Ja, slik står det i den teksten som jeg har foran meg her. Så vem tror du at du er? For det første, du er utvalgt når du tilhører Guds familie så er du utvalgt. Jeg vet du om du husker dette bildet. Husker du vilken setting dette er tatt? Det var her før jul, så ville Carli Hagen gjerne være med i Nobelkomiteen. Og så blir han vraket. Det er det motsatte av å være utvalgt. Det er å være vraket. Det er ikke noen god følelse. Og han sier etterpå, flere, sit, flere aviser siterer han på det. Han sier følgende, «Jeg må være verre enn jeg har trodd.» Når jeg leste det, så tenkte jeg, det er første sannhet av to sannheter som vi må oppdage før vi kan bli kristne. Så det som Karl i Hagen har oppdaget når han sier, «Jeg må være verre enn jeg har trodd at jeg», det er sannhet nummer en. Og, og den har vi vel alle sett. Har du jo hatt berøring med det? Har du noen gang oppdaget, Oj, det er vel svervet med en jeg har trodd. Jeg husker jeg lærte det som nykristen. Jeg var hjemme, jeg har fortalt det før, jeg var hjemme i Haugesund i Misjonskirka, og så var det et land, annet som hadde skjedd, som jeg var veldig lei med, for jeg bekjente dette for en, en erfaren kjelesørger. Og da så hun på meg, Ida heter hun, så så hun på meg med store, alvorlige øyne, når han har hørt dette, så sa hun, geir. Du er mye verre enn som så. Det var ikke mye trøst. Men sannheten er den. Det er liksom del 1 av budskapet om Jesus. Det er, det, er, det er verre med oss enn vi trodde det var. To er. Du er också mye høyere elsket enn du noen gang kunne drømme om. Del 1. Det er verre med meg enn jeg har trodd. Det har vi felles. Alle vi, Karl i Hagen og alle oss andre. Og den andre sannheten altså, du er høyere elsket enn du noen gang kunne om. Og det er det som ligger i utvelgelsen. Da Gud sier, Jesus sier til oss, dere har ikke utvalt mig. men jeg har utvalt. dere. Jeg husker da barna våre var små. Jeg har noen av dem her i, i dag også. De er ikke små lenger. Men da de var små, så kunne jeg si til dem, O Bente hvis alle barn i hele verden stod på en rekke. Og så spørte Gud oss, hvem vil dere velge? Da svarte de, mamma og pappa, dere hadde valgt oss. <laughs> Ikke sant? Det kunne de si når de var syv år. Det var litt flauere når de var 11 og tolv. Du kan høre med Christian som sitter der eller Angela som också ersteeller om Miriam som er där. Men et tror de ville likeå høre det når. vemm ville vi valket? Pappa, du ville valkt oss. Du är utvalkt. Det är detørste. utvalt av Gud, det betyr nuet for oss. For det andre? Ett hellig folk. Du är hellig! bety det var hellig. Ja væ hellig, det betyr egentlig og hæt reserveert for Gud. På samme måte husker du kanske som Palmesen der idag Jesus reg in på et Esel inte i Jerusalem, så red han på et esel som ingen hade sittte på før. Så vi kan se si om dette eselet, det var egentlig reservert for hellig bruk. Det var reservert for at Jesus skulle bruke det når han re inn i tempelet, slik, eller inn i byen Jerusalem. Og sånn er du också satt til side for hellig bruk til bruk for ham. Så hvis Gud har en jobban han skal gjøre i Kristiansand, så må du ikke bli forundret hvis han banker på døra di. For du er reservert for ham. Og det tredje, Guds eiendom. Smak på den. Jeg leste for en stund siden om et par fotballsko. Turkis eller mintgrønne var Det faktisk. De ble solgt for 300 000 kroner. Jeg vet ikke hva fotballsko koste, men jeg kan tenke meg på XSL, så får du den på salg for 300 og så var det altså noen som var villige til å betale tusen ganger så mye for disse brukte fotballskuer. Hva var det som var så spesielt med de fotballskuer? Jo, de hadde tilhørt denne superstjernen, den svenske superstjernen, Zlatan Ibrahimovic. Og han de skoene på sig, da han spilte den der toppkampen i 2012, vet du, mot England. Da Sverige slo England 4-2, og han skårer alle måler. Og et av de målene, det var det berømte saksesparket fra 30 meter, som ble kåret til Fifas peneste mål den sesongen, og som ble æret med og foreviget med et eget svensk frimerke. De ser du de der mintkrønne skoene? Det var slaterne sine. Og når de var til og med signert av han, så var det slik at eh, da ville man betale mye for dem. 300 000 for å få eie dem. Hør, du er Guds eiendom. I dobbelt forstand. Han har skapt dig Du bærer hans signatur. Har du sjekket et eller annet sted det DNA, så står det «handmade by God». Ikke sant? Og ikke bara han skapte det, men han har kjøpt dig också. Da Jesus døde, stod opp i en en måte å se frelsesverket på. Det var at han kjøpte dig. så du skulle være hans. Det ger dig en enorm verdi. Du er Guds eiendom. Och så da, kongelig presteskap. Jeg kjente en kar som heter eh, Hans Jakob Frøen. Jeg vet ikke om noen av dere husker han. Han var far till Eivun, som noen av dere känner. Hans Jakob, eh, han var väldigt begeistret for dette verset som eh, jeg leste for dere innledesvis. Det er en utvalgt slekt, et kongelig prestenskap, et folk. Han var så begeistret for det, så han hadde det på visitkortet sitt. Så når han ga det til noen, så sto det navnet hans først, Hans Jakob Frøn, og understod det, utvalt hellig, kongelig prest. Det var det var hans presentasjon av sig selv. Och egentlig, så kan det egentlig puttes som en sånn der definition eller en forklaring, bak navnet på hver enkelt av oss. Eller du kan sette det på Facebook-profilen din, navnet ditt, og så utvalgt, hellig, kongelig prest. For vi er alle Prester. Visste du det? Nå er jeg innviet til pastor her i dag. Og så kan vi tenke at ja, Geir og Elin og Jarle og noen til, de er, er prestor kan vi se. Si. Og så er oss andre da. Vi er jo liksom ikke det. Men sannheten er den at det skiller der, det kalles et sånt, i, i teologien og kanskje også på folkemunnen, det skiller mellom leg og lærd, Har du hørt det uttrykket? Kanskje ikke dere, nå ser jeg på dere. Har du hørt det uttrykket, nå ser jeg på deg? Nei, det har du ikke hørt. Da skal du høre, det forstår jeg godt. Men man går jo på møte for å lære noen ut, og gjør man ikke det da? Det skiller mellom leg. Hvem er leg? Ja, du er faktisk, per definisjon, leg. Og jeg da? Hva tror du? Per definisjon. Lærd. Har du hørt på makten? Det vil du ikke være med på. Nei, jeg er enig med deg. Men du skjønner, altså, skillet der, det er sånn at er lærd, de er teologene, det er prestene, de er pastorene, de er de geistlige, de er liksom de som har med Gud å gjøre det, de som er prester, og så har du resten av menigheten, det er, de er legefolket. Jeg skal ikke si hva det heter på gresk, vil du vite det? Bare På gresk står det «idiotes». Ja, det er faktisk sant. Det skille er ikke et bibelsk skille. Det skille mellom leg og lærn. Bibelen taler om et allement prestedømme. Vi leste nettopp hva som prester er det. Det er ikke småtteri, det er ikke på liksomprester heller. Kongelige prester. Det er prester det. Jarle er jo prest, for han er generalsekretærprest. Men det når ikke opp til kongelige prester. Og det er dere. Hva gjorde en prest? Tre ting. En prest kunne nærme sig Gud. Hvis, før i tida i den gamle testamentet, hvis man ville nærme seg Gud, så var det presten som gjorde det. Så du, hvis du ville høre fra Gud, så måtte du snakke med presten etterpå. vad sa Gud? Det var liksom en sånn mellommann. Men du, står det i Bibeln har direkte adgang til Gud. Du trenger ikke gå til Gud via Pastoren, du kan høre fra Gud, du er prest i den forstand. Jesus av sin døde oppstandelse åpnet en vei for dig liken inn i helligdommen. Med frimodighet kan vi tre fram for nådens trone og finne nåde som gir hjelp til rettetid. Du er prest. For det andre, så var det sikkert at presten, han brakte fram offer. Det var døde offer, dyr, det kunne være takkoffer, eller eh, offer for synder. Og det kan också du gjøre da, snakker vi om, eh, dyre offer, de er vi ved Jesu døde oppstandelse. Men det står i romerbrevet 12, du kan bringe deg selv fram som et offer. Sånn at når jeg som pastor gjør min gjerning, så gjør det som en gudstjeneste. Og når Bente går på jobb på nav, så gjør hun det som en gudstjeneste. Romerbrevet 12, hun bringe seg selv fram som et offer for Gud. Og hva var det du gjorde, du, min gode venn, som ikke har lett navnet på enda, som er leger, som heter Mikael. Hva gjør du til daglig? Du er Du er student fantastiskt. Hva studerer du til å bli? Sos, hørte dere det. Sosionom. Det livet som student og senere som sosionom, kan du bringe som en gudstjeneste framfor Gud, som du gjør hver dag, så gjør du jobben som sosionom, ikke for mennesker, men som for herren. Så er det en gudstjeneste. Du er prest. Det visste du ikke. Nei, men hva har du lært med nytt? Og det tredje som presten gjorde, Presten, det latinskore ordet for prest, det er pontifex. Og det betyr eh, brobygger. Og presten var en brobygger mellom Gud og mennesker. Det, også i den forstand er alle som tror på Jesus, Guds menighet, prester. Du er också kaldt til å være brobygger mellom Gud og de som enda ikke kjenner ham. Tenk på det. Så du er prest. Hva betyr dette? Det betyr at det er skillet som er mellom leg og lærde, som vi snakket om i sted. Det er ett kunstig skille som Bibelen ikke snakker om, for vi er alle prester. Søren Kirkegaard hadde hørt om han. Yes. Han så jo dette. Han, sa, vi, han så på menigheten, og så sa han, hvis vi sammenligne, menigheten med en teatersal. Så foregår meningsliv i dag på denne måten. På scenen har vi de geistlige, pastorene og prestene. Suffløren, det vet dere i en teatersal er det alltid en sufflør. Suffløren, det er den hellige ånd. Og i salen, hvem sitter der? Der sitter menigheten. Menigheten er i dette bild redusert til et publikum, tilhørere tilskuere, så sier han det er ikke nytestamentlig kristendom. Vi snur på dette, sier han. I nytestamentlig kristendom er bildet sånt. Hvem er på scenen? Menigheten. Det er jo de som er det. Det er de som er prestene. Det er allmenne prestedømme. Menigheten er på scenen. Hvem er sufløren? Pastoren. Han er sufløren. Hvem er i salen? Det er tusen kroner spørsmålet til dig. Hvem tror du er i salen? Det er ikke godt si. Du skal få tenke det litt om. Og så altså kan Simon hjelpe deg. Det er ikke lett å svare på. Jeg skal si det. Gud. Hadde du trodd det? Ja, du hadde trodd det. Det er Gud som er i salen. Menigheten er på scenen. Pastoren er sufløren. Og Gud er tilhøreren. Fordi vi gjør vår tjeneste for Gud alle sammen. Vad er da min rolle som eh, pastor? Ja, hva en fotballtrener er for, eh, det kjenner dere han, Lars Lagerbeck, hva en fotballtrener, nå tror dere jeg er veldig inne i fotball, men det er jeg ikke, men, eh, men det er Lars Lagerbeck. Og hva en fotballtrener er for et eh, fotballlag? Det er vad de ansatte er for menigheten. Hørte vi hva Jarle Nei, det var ikke Jarle som leste det, men jo. Nei. Men det var han og den som ga oss noe til apostler, profeter, evangelister, hyrder, lærere, for å utruste de hellige, så de kan gjøre sin tjeneste. Og kristig lege vi kan bygges opp. Så det er min rolle, når jeg i dag er innsatt som pastor. Det er å en trener, som skal få lov å være å utruste andre til tjeneste. Vem tror du at du er? La meg avslutte med eventyret om, om den stygge andungen. Vi husker jo H.C. Andersens eventyr om denne andemora som klekker på disse eggene, og så er det en som kommer ut av egget som gjør annerledes enn alle de andre. Ser ikke ut. Er kjeitete. Og de finner snart ut de andre eh, i dette kullet at denne er ubrukelig, og han eh, mobbes denne, denne stygge andungen, og han eh, hunses med og herjes med og, og blir trakassert. Og det ender med at han rømmer derifra, og det første, vel, første årmening av livet til denne stygge andungen er et forferdelig strevsomt liv, der han føler han kan ikke og ø, duger ikke til noen ting. Og så er det en da. så ser han noen svaner. Og så nærmer han seg disse, og så blir han tatt imot. Og han beundrer det, han har aldri sett noe så vakkert. Og så ser han seg selv i speil, i, i refleksen i, på vannspeilet. Og så ser han på svan. Og så ser han på speilbildet av seg selv i, i vannet. Og så ser han på svanene. Og så ser han på speilbildet av seg selv, og så tror han nesten ikke det han ser. Men så går det opp for ham. Jeg er jo ikke en stygg andunge. Jeg er, jeg er en svane. Ikke sant? Det er det å gjøre om den stygg andungen. Hva er sant om dig? Du er ikke en stygg andunge. Du er utvalgt. Du er heldig. Du er Guds eiendom. Du er en kongelig prest. Og han sier, når jeg har en jobb jeg vil gjøre, så banker jeg på døra di for å involvere dig i det som jeg skal gjøre. Bente, nå trenger jeg litt hjelp av deg. Kan du gi mig en sånn der eh, en lang är ju lång i vet du. Ska ska du ja. Du syns kanske det var lite rakt. Går du, når du blir insatt pastor, så borde du ha en, pre, sånn en preste en på dig. Syns du ikke det, Simon, du och jag blir så goda vänner då. Ja. Jo, jag ser han. Det borde du haft. Ja, ja men jag det. Kan du hålla den dit? Hva synes dere? Var det bra? Hvorfor har jeg denne her da? Du skjønner det. Jeg er prest. Det er liksom det som den symboliserer. Jeg er prest. Ja, men så sier du, nå bygger du jo opp igjen det der kilde som du i sted har prøvd å rive ned. Oh, Se her da. Du skjønner det. At det har en sånn til alle. Så nå må Bente få hjelp av eh, de dørvaktene og mannskore. Dere må hjelpe meg litt her. For dere skal dele ut, kalm du må få med deg i kompaniet ditt. Og så skal dere dele ut en sånn enn der snipp til hver. Og det må ske fort. Mye fortare Carl. Og det vi nå skal gjøre, det har et lett anstrykk av munterhet. av munterhet. Så jeg håper dere er med på notene. Er dere det? At så flott. Det har et lett anstryk av mynterhet, men det er også et dypt, åndelig eh, alvor med seg. For nå skal jeg se vem som... Ja, riktig Sigrid. Du du, så kan du få hjelp av sidevenninnen din. Og så... Ja. Fantastisk. Contagious, der er smittsomme. Jeg er så moro. Jeg var litt på om dere var med på noten Jeg må innrømme det. Og det var dere. Jeg skulle aldri lurt på det. Sondre dere med på notene også. Jeg er spent på hvordan Elin ser ut. Har du en sånn, Elin? Ja, du har det hjemme. Var han for liten? Var liten? De som har fått litt for liten, de kan få en litt større. Da er jeg kommet dit i møtet at eh, vi skal be en bønn. Takk altså, hvis jeg skulle ønske dere hadde, ja, ja, dere får se dere litt rundt. Og det er lov å ta bilder også. Så har du iPhone der, så kan du ta, du har aldri sett kona di eller mannen din, eller sånn, kanskje. Men nu har du en sjanse til å ta et koselig bilde med en veldig viktig undertone av åndelig alvor, nemlig vi er et fellesskap av prester som skal gjøre tjeneste sammen. Ska vi det? Det skal vi. Og så skal vi se hva Jesus har for oss i tidens liggevårene. Jeg vil be en bønn på samme måte som Gjærle og dere andre ba for bent og meg. Så vil jeg be en bønn for dere. Herre, takk for at eh, du har vist oss noe så uendelig vakkert i Bibeln. Vi er ikke stygge andunger, men svaner. Utvalgt, heldig, kongelig, prest. Fornærme oss deg. Takk for den muligheten til å gjøre det. For bringe livet vårt fram som en gudstjeneste. Og kan være brobyggere for andre. Vi sier ja til dette, Jesus. Og vi innvier resten av livet vårt til å leve dette ut i kirke og i hjem og i hverdag. Takk at du går med oss. Led oss du. Amen.